0: Glasmittwoch, Mittwoch, hallo, hier ist Hermann von brand.nr, den Einsatzlieben-Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Thema. Servus, hallo und gute. Einteilung im Löschfahrzeug im LF, Russisch, Roulette oder Taktik? Frage der Persönlichkeit, oder? Ja, spinnt der Herrmann denn jetzt komplett? Wie soll man denn da einteilen? Genau, spinnt der jetzt komplett, der Typ. Nee oder nicht? Stellt euch die Situation bei Alarmierung vor. Ihr alle kennt das. Wir haben es tausende Male erlebt und die etwas Jüngeren schon ein paar Mal. Und wer es noch gar nicht erlebt hat als Feuerwehreinsatzkraft, der wird es erleben, die Essenz unseres Wirkens. Die, der Lohn, sagen wir es doch mal ehrlich, der Lohn für tausende von Ausbildungsstunden, von Quälerei, sowohl auf der sportlichen wie auch auf der geistigen Ebene, ist der Einsatz. Und wir alle wollen Einsätze fahren, überhaupt keine Frage, denn dahinter verbirgt sich ja der Begriff Helfen. Und deswegen ist das überhaupt nichts Schlechtes, wenn man deutlich sagt, naja klar bin ich bei der Feuerwehr, um Einsätze zu fahren. Es ist auch ganz logisch. ja. Der Fußballer, der in den Fußballverein geht und trainiert wie ein Bekloppter, wenn man den nicht in einen Wettkampf lässt, also auf Deutsch gesagt in ein Spiel, dann wäre das ja völlig bekloppt. He? So, also der geht zum Fußballverein, weil er Fußball spielen will. Er will sich messen mit anderen. Wir gehen zur Feuerwehr, weil wir das spannend finden, weil wir es aufregend finden. Und das sind die Einsätze im Allgemeinen auch. Dahinter steckt dann noch, was ich gerade gesagt habe, dieser Begriff helfen. Und das ist gut. Also wir sind da positiv besetzt und deshalb ist es völlig in Ordnung, wenn wir sagen, naja klar will ich Einsätze fahren, das ist die Essenz der Feuerwehr. Und jetzt kommt es auch nicht drauf an, ob wir 1000 im Jahr fahren, 500, 100 oder 20, jeder hat seine, seinen Posten und seine Position und wer Einsätze fährt, fährt der hilft unserer Gesellschaft. Dafür gibt es auch Brandpunkt, weil was wir wollen ist, mental fitte Einsatzkräfte zu haben und Menschen, die Spaß daran haben, das Feuerwehrwesen kennenzulernen. Und deswegen werben wir ganz positiv dafür, Feuerwehr zu machen, denn das ist eine, eine richtig erfüllende und tolle Aufgabe. Ich habe es ja 42 Jahre lang erleben dürfen, davon 24 Jahre als Chef und es war mir, ganz ehrlich Leute, immer ein Fest, immer ein Fest Feuerwehrmann zu sein. Gut, jetzt haben wir aber gerade über die Alarmierung gesprochen und die Mädels und Jungs, die trudeln in die Feuerwache ein, also trudeln ist vielleicht etwas der falsche Begriff, die sind in ihren Privat-PKWs und kommen zur Feuerwache. Ne? Schön vorsichtig fahren, ihr wisst schon. Und überhaupt. So und dann geht's rein zum Umziehen an die Spinde und zack die äh, Uniform an und zack äh, den Helm geschnappt und den Sicherheitsgurt und aufs Fahrzeug. Was liegt an? Viele haben schon Visualisierungsmodelle im im äh, Gerätehaus. Da hängt ein Terminal, wo drauf steht, das und das liegt an. Andere hören's über den Piepser mit, über den digitalen Alarmierungsmöglichkeiten kriegen wir es hier angezeigt. Wir wissen also in der Regel, welches Fahrzeug wir müssen und dann rein und dann guckt der Gruppenführer, der Staffelführer oder der Truppführer nochmal schnell rum oder auf die Seite. Ah, voll und ab geht die Blutzi. und schon geht's los. blaudicht und Martinshorn an und Richtung Einsatzstelle. Wer sowas noch nicht erlebt hat, für alle die, die hier zuhören, ich weiß das auch, nicht Feuerwehrleute zuhören, zumindest kriege ich diese Rückmeldungen ganz oft. Das ist schwierig vermittelbar, was für ein Gefühl das ist, auf so einem Feuerwehrfahrzeug zu sitzen. Ähm, es ist laut, es ist äh, hektisch, es ist, äh, ja, man ist nervös, es geht Richtung Einsatzstelle, man weiß in etwa, was einem erwartet, aber an der Einsatzstelle zeigt sich dann doch immer nochmal anders. Was ich damit ausdrücken will, ist, der, der das noch nicht mitgemacht hat oder die, für den ist es schwierig vorstellbar, wie das so ist, eine Einsatzfahrt zu machen. Auf jeden Fall ist es schnell und hektisch. So, und der, der vorne rechts sitzt, also der Einheitsführer, der hat jetzt noch die schwierige Aufgabe zu sagen: pass auf, PA-Träger sitzen sicher schon auf dem Platz, also jeder weiß, wer PA tragen darf, denn der braucht den Lehrgang, der muss körperlich fit sein, der braucht bestimmte Untersuchungen, der braucht bestimmte Erfahrungen, der braucht bestimmte Voraussetzungen. Das weiß man. Die Führungsposition dreht sich also rum und guckt, ah ja, ihr zwei PR, alles klar, passt auf, wir haben das und das. Äh, so ist die Lage bisher, äh, vor Ort gucken wir und macht euch fertig, rüstet und äh, ich mache die Erkundung und dann gibt's den Einsatzbefehl. So, äh, den Rest guckt er sich auch noch an und sagt, ja, du, das, du, das, alles klar, habt ihr alles im Griff, ja, die Leute sitzen ja auf ihren Positionen. Ich habe mich äh, schon dabei erwischt in solchen Einsatzsituationen als äh, Gruppenführer, ich war natürlich auch eine ganze Zeit lang hinten irgendwo gesessen als PA-Träger oder als äh, Schlauchtrupp oder als Wassertrupp, völlig egal, ja. Aber als ich dann äh, zum Gruppenführer wurde und musste die ersten Einsätze leiten, das geht bei uns ging bei uns nicht ganz so schnell. Das heißt, du musst erst eine Zeit lang als, äh, als Gehilfe mitfahren und musst gucken, wie macht der wie macht dein dein erfahrener Kollege das. Und aber als ich dann die ersten Male selber in diese Führungsposition kam, hatte ich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, die Hosen gestrichen voll. Denn ich hatte auf einmal Verantwortung für acht, fünf oder je nachdem welche, welche Einheit äh, Menschen, die hinter mir saßen oder neben mir jetzt sitzt ja der Regel neben mir und beim Truppfahrzeug sitzen sowieso alle drei nebeneinander, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich hatte die Verantwortung für diese Menschen und habe gedacht, okay, äh, äh, du musst ja jetzt einteilen. Und da ist mir schon manchmal durch den Kopf gegangen, Mist, jetzt sitzt der X auf dem Platz Y, ich hätte ihn aber lieber auf Platz Z gehabt. Oder andersrum gesagt, ich hätte den Müller, Meier, Schulze lieber gern als Schlauchtrupp, als, als Wassertrupp gehabt oder als Melder, ja. weil er eben nicht so ganz kommunikativ ist, hätte ich lieber da und da gehabt. Am Anfang habe ich mich nicht getraut, umzubesetzen. Ja, später ist mir das dann leichter gefallen, weil ich die Stärken und Schwächen meiner Leute weitgehend kannte und habe gesagt: Pass auf, ähm, du XY, äh, bleibst mal bei mir, du machst meinen Melder. Ich habe, äh, wir haben hier braucht dich, ja, zack, fertig. Habe ich entschieden, Ende aus Gelände. Ja, und da wurde der andere eben Schlauchtrupp, Mann oder so. Aber es ist in dieser Geschwindigkeit, in dieser Hektik, du musst ans Funkgerät, du musst dich mit der Leitstelle absprechen, du forderst eventuell schon nach, wenn du auf der Anfahrt schon was siehst oder erfährst und, 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 du hast überhaupt nicht die Zeit zu erkennen, was ist los, ja, und hinter dir sitzen eben Menschen oder neben dir, die sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, ja. Wie soll ich denn in Sekunden entscheiden, wer hier was ab kann oder wer nicht? Am besten wäre es natürlich, alle würden das abkönnen. Ja? Und noch besser wäre es, wenn die Menschen, die uns anvertraut sind im Einsatz, von sich aus wüssten, kann ich bestimmte Dinge ab oder nicht? Was bin ich denn für eine Persönlichkeit? Was traue ich mir zu und was traue ich mir nicht zu? Und das, liebe Freunde, wird zwar in unserer Ausbildung mal angerissen und es wird mal erwähnt, dass es da vorne schreckliche Bilder geben kann, dass es hektisch werden kann, dass verschiedene Dinge auf uns einwirken können, die wir so nicht beeinflussen können. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ist es tatsächlich so, dass wir wissen, was kann ich mir zutrauen und was nicht? Wir von Brandpunkt haben uns darüber ausführlich Gedanken gemacht und haben Versucht mal den, das Spiegelbild der Persönlichkeiten unserer Gesellschaft auch auf die Feuerwehr zu übertragen. Was heißt Spiegelbild der Persönlichkeiten? Es gibt den ruhigen Typ, kennt ihr alle. Denkt mal an euren Bekannten- und Verwandtenkreis, da gibt es ruhige, sachliche Menschen, die mehr zurückgezogen sind, die äh, ja, die 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 selten von sich aus nach vorne springen, die nicht im Mittelpunkt stehen, so welche. Ja, Da gibt es den typischen Führungstyp der immer sagt, wo es lang geht, der immer bestimmt sagt, pass auf, heute machen wir das, ich habe heute Bock ins Theater zu gehen oder ich habe heute Bock mir ein Musical anzuhören, wir gehen heute in die Kneipe und trinken ein oder, oder, die sind immer vorne. Da wo die sind, ist vorne und wenn die hinten sind, ist hinten vorne, kennt ihr auch, ne? Ihr könnt den liebenswürdigen Helfer, der immer brav und lieb seine Sachen macht, der immer zuarbeitet, der selten aufbegehrt. Und ihr kennt den aufgeweckten Geschichtenerzähler, der den ganzen Tag mit der Gitarre um den Hals und der Klarinette noch hinten dran rumrennt und weiß, wie die Welt funktioniert. Ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt, weil genau nach diesen Kriterien oder nach einiger dieser Kriterien richten sich heute Persönlichkeitsmodelle. Und da gibt es eine ganze Menge, die unterwegs sind. Wir von Brandpunkt haben eins entwickelt, das auf die Feuerwehr passt. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns auch wie bei allen Persönlichkeitsmodellen haben wir uns versucht, an irgendetwas zu klassifizieren. Bei uns sind es eben Tierköpfe. Das Ganze heißt Elba und das Elba ist eine Abkürzung für Eule, Löwe, Bär und Affe. Dieses Persönlichkeitsmodell an sich, also wie die Menschen ticken, wäre jetzt noch nichts Besonderes und würde uns auch für unsere Einsatzunterstützung, äh, die wir den Feuerwehren geben wollen, erstmal nicht so ganz viel nutzen, wenn man es nicht auf die Feuerwehren umstricken würde. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben dieses Einsatztypenmodell namens Elba so entwickelt, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse aus, äh, Erkenntnisse aus der modernen Persönlichkeitsforschung einfließen lassen. Wir haben uns da mit Menschen auseinandergesetzt, die das können. Zum Beispiel mit der Universität in Chicago, die ein sogenanntes Saba-Project gemacht haben und haben 1,5 Millionen Menschen befragt und haben daraus wissenschaftlich belegt, validierbare Ergebnisse erzielt. Wahnsinn. Wir sind da eingetaucht und haben mehrere Wochen und Monate gebraucht, um mit denen ins Gespräch zu kommen oder andersrum, um auch deren deren Ursprung und deren Entwicklung ihre Persönlichkeitsmodelle zu verstehen. Die haben da in ihren Modellen auch Belastungsgrenzen festgelegt. Das heißt, die haben, die haben geguckt, wie kann man Persönlichkeit dann nochmal in die Big Five übersetzen. So, was sind jetzt die Big Five? Big Five ist auch ein Persönlichkeitsmodell, das Belastungsgrenzen aufzeigen kann. Da geht es nämlich um Neurotizismus, also wie empfindlich bin ich. Da geht es um Extraversion, da geht es um Offenheit, um Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Das haben wir dann für unser Modell, für die Tiere, die wir genommen haben, festgelegt. Wie sind deren Werte in dem Bereich? Und haben über elf Notfallpsychologen, die sich sowohl mit der Thematik des Einsatzlebens bestens auskennen, die aber auch gleichzeitig den psychologischen Background haben, um zu verstehen, was macht Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann im Einsatz, dieses Modell validiert. Wir haben so Normwerte geschaffen, die es uns möglich machen, zu gucken, wie wäre es, wenn wir einen optimal belastbaren Feuerwehrmann, eine optimal belastbare Feuerwehrfrau hätten. Das ist der theoretische Grundkonsens, den wir daraus entwickelt haben. Und danach haben wir unser komplettes E-Learning Programm ausgerichtet. Das positive daran ist nämlich und jetzt geht hier das Telefon super. Live ist live Leute. Daran haben wir nämlich äh, dabei haben wir nämlich geguckt und das ist das positive, dass man Persönlichkeitsanteile, die wir alle haben, ja, ihr merkt zum Beispiel an mir, ich will das mal, ich nehme mich einfach als Beispiel, ist am, ist am einfachsten, wie immer, ne? ich bin natürlich ein extrovertierter Mensch, sonst könnte ich Podcasts nicht aufsprechen, sonst würde ich keine Webinare und Vorträge machen, mir hat es schon immer Spaß gemacht, nach außen zu gehen, ich habe also so einen Affenanteil, ich habe aber auch einen Löwenanteil, sonst wäre ich definitiv niemals Stadtbrandinspektor geworden, ein Stadtbrandinspektor muss nämlich, und das merkt er, das merkt er wenn er das geworden ist oder vor vorher bereits als Gruppenführer, Zugführer, Truppführer sehr schnell und auch als Wehrführer, dass er führen muss. Und du musst irgendwann Entscheidungen treffen. Und das ist nicht einfach, weil du einen Teil der Menschen, mit denen du zu tun hast, befriedigst und einen anderen Teil eben verärgerst. Und das merkst du irgendwann sehr schnell. Und da musst du eine gewisse Löwenkultur haben, also eine Führungskultur, um das zu wollen. Und ich habe auch einen kleinen Bärenanteil, denn ich habe so ein leichtes Helfersyndrom. Ich mag sehr gerne Menschen helfen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht und das ist eines meiner, meiner Lieblingsthemen. Und zum Schluss den Affen, ja, ihr kennt mich ja inzwischen auch an der Gitarre und dass ich viel Blödsinn mache und Witze erzähle und sowas, ja, das ist mein Affenanteil. Und jeder dieser Anteile, der der hat, der ist gut. Ja, da gibt's nichts Schlechtes dran. Jetzt muss man aber gucken, mit diesen ganzen Anteile, die der Hermann besitzt, wie stabil kann er denn im Feuerwehreinsatz sein? Und da geht es jetzt nicht rein darum, also in seinem Feuerwehrleben, nicht nur im Feuerwehreinsatz, da geht es nicht nur darum, was erlebe ich an Einsatzstellen, welche schrecklichen Bilder erwarten mich da und was muss ich da auf mich nehmen und äh, habe ich mal eine Leiche gesehen oder musste ich mal jemanden reanimieren oder, oder, oder. So, da geht es um viel mehr. Wenn wir über Feuerwehr reden, über Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, ihr da draußen, ja genau ihr, da geht es um viel mehr. Es geht nämlich darum, einmal von der feuerwehrtechnischen Seite, also von der Feuerwehrseite aus, wie ist denn meine Wehrkultur, kann ich da offen sein? Wie ist es im Einsatz? Ja, Habe ich diese Bilder, die ich gerade äh, hier versucht habe zu erläutern, habe ich die schon erlebt und gesehen und gefühlt? Wie ist die Gesellschaft drauf? Ja, ich äh, sage nur ein paar Stichworte, mangelnde Rettungsgasse, nicht Akzeptanz von Einsatzkräften, Gewalt gegen Helfer, Social Mobbing. Diese Geschichte firmieren wir in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, in der privaten Sicht, wie vereinbare ich Feuerwehr mit meinem Beruf? Wie kriege ich das hin, dass mein Chef nicht ständig meckert, wenn ich, bei mir war es damals so, ich hatte zwischen drei und 600 einsätze im jahr und das heißt ich war jeden tag einmal weg mindestens ja also jetzt natürlich war es an einem an einem wochenende mal mit mit einem mit einem hochwassereinsatz waren dann zehn einsätze auf einmal oder 15 ja das ist das relativiert sich dann etwas aber ich war schon fast jeden tag irgendwie irgendwann im einsatz aber selbst wenn es nicht so viel ist wenn jemand nur alle, Woche einmal wegrennt oder einmal im Monat. Er ist weg und sein Job bleibt liegen. Und das muss man miteinander vereinbaren. Genauso gilt das für die Familie, die ja auch im Prinzip allein gelassen wird, wenn wir zum Einsatz gehen. Äh, Im Übrigen ist unser ist unser sechstes äh, Teil im Fireproof 360 die Freizeit. Denn auch das ist mir aufgefallen. Feuerwehrleute vernachlässigen sehr gerne mal ihre Freizeit, damit sie eben allem gerecht werden können der eigenen Feuerwehr, also die Einsätze und so weiter, aber auch der Familie und dem Beruf. Ja gut, Freizeit geht jetzt nicht so. Ich habe ja ein Hobby, ich habe ja die Feuerwehr. Feuerwehr ist mehr als ein Hobby. Da haben wir schon ein paar tausend Mal drüber gesprochen und da bleibe ich auch bei, ja, weil Feuerwehr ist viel mehr als ein als ein Hobby. So und diese ganze Vereinbarkeit, das miteinander zu verknüpfen, da habe ich Persönlichkeitsanteile die ich zwar nicht komplett verändern kann, und das sollte ich übrigens auch gar nicht. ja Also ihr sollt jetzt nicht denken, der Herrmann will hier, oder Brandpunkt, Carina und Herrmann, wollen wollen meine Persönlichkeit verändern. Darum geht es überhaupt nicht. Nein, ihr seid gut so, wie ihr seid. Jede Person, so wie sie in diesem auf diesem Planeten rumrennt und wie sie wie sie ist, ist gut so, wie sie ist. Darum geht es gar nicht. Aber man kann die Persönlichkeitsanteile so beeinflussen, dass man diesen Belastungen besser standhält. Und mit diesem Satz, Freundinnen und Freunde, habe ich die Leitkultur von Brandpunkt auf den Brandpunkt gebracht. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen euch durch unsere Programme, durch unsere digitalen Angebote und durch unsere Vorträge wollen wir euch die Stabilität mit auf den Weg geben, dass ihr das alles, was ich gerade erzählt habe, übereinander bekommt dass das alles zusammenpasst und dass ihr einen riesen Spaß an eurer Feuerwehrarbeit habt. Das ist das, was ich möchte. Fazit, körperliche Fitness beim Tragen von PA wird vorausgesetzt. Mentale Fitness kann man, a, erkennen, man kann sie wahrnehmen, man kann sie positiv beeinflussen, und zwar über ganz viele Dinge, die wir im E-Learning in unseren Webinaren und überhaupt versuchen, an die Frau und den Mann zu bringen. Das E-Learning ist in der Abschlussphase. Wir werden im Juni die, 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 die Dinge fertig haben und dann wird das Programm Mitte des Jahres rauskommen. Wir werden da rechtzeitig drüber berichten. Wir können nachweislich mit diesem E-Learning im Bereich deines Feuerwehrwesens für mehr Stabilität sorgen. Privat und im Feuerwehrbereich. Und... Was, wovon ich fest überzeugt bin. Ach, übrigens fällt mir noch ein, ähm, ich wollte mich herzlich bedanken für die Teilnahme am Webinar äh, Digitalisierte Feuerwehren. Das war großartig. Wir hatten äh, über 70 Leute am Start und ich äh, habe auch viel mitnehmen können aus euren Dingen, die ihr im Chat na, äh, mir mitgegeben habt. Und das nächste Webinar ist schon in der Pipeline. Ähm, einmal unser Vortrag, äh, stabil im Einsatz, aber auch das nächste digitalisierte Feuerwehrwebinar ist schon in der Pipeline, könnt ihr auf unserer Homepage nachgucken. Ich habe gerade gesagt, wir können mit dem E-Learning für dein Feuerwehrwesen, für dein Berufswesen mehr Stabilität reinbringen. Aber du kannst natürlich auch privat für dein komplettes Leben davon profitieren. Denn, Leute, wer weiß, wer er ist, wie er ist, und was er kann, der weiß auch, was er will und schlussendlich, was er in der Lage ist, auszuhalten. Und darum geht's. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute.